0: Auf jeden Fall war das halt dann der Punkt, wo ich mir dachte, okay, ich muss irgendwas ändern. Das geht nicht so weiter. Ich zerstöre mich, meinen Körper, meine Beziehung, mein Leben im Endeffekt. Weil ich meine, ich bin teilweise, da bin ich dann am Abend hungrig und durstig auf der Couch gelegen und dachte mir so, what, was ist das für ein Leben eigentlich? Ich habe mir die anderen Leute eigentlich und mich gefragt, wie können die am Abend was essen, ohne zuzunehmen? Ich habe das nie verstanden. Und dann war der Punkt, wo ich mir eben dachte, ich muss irgendwas ändern, das geht weit nicht weiter.
1: Willkommen beim Podcast Bits and Bobs Crunch Club, dem Community-Podcast. Ermutigende, lustige, auch manchmal traurige, aber vor allem immer wahre Geschichten aus dem Leben erzählt von und für euch. So, die heutige Episode startet wieder mal mit einem kleinen Disclaimer. Mir ist es nämlich ein extremes Anliegen, dass ihr, die Hörerinnen dieses Podcasts, euch nach dem Hören besser und nicht schlechter fühlt und ähm, ja im besten Fall einen Mehrwert aus dieser Folge ziehen könnt. Und deswegen möchte ich einfach vorab ein bisschen warnen, dass ihr heute mit meinem Gast Julia sehr viel und sehr, ja detailliert über das Thema Bulimie sprechen werde. Ähm, die Julia hat selbst eine lange Reise als Bulimikerin hinter sich, ähm, zehn Jahre, um genau zu sein und ist jetzt seit einem Jahr Bulimie und sie ist auf einem guten Weg, glaube ich, und man kann ihr sehr gut zuhören und sie redet sehr ehrlich über ihre Geschichte. Ich glaube, dass die Julia auch das ein oder andere Warnsignal mitgibt und auf jeden Fall sehr ja respektvoll mit diesem Thema umgeht, ähm, auch in dieser Podcast-Episode eben respektvoll voll darüber erzählt. Aber wenn es den einen oder anderen da draußen jetzt gibt, der aktuell total das Thema damit hat oder auch schon länger Thema damit hat, dann ist vielleicht diese Episode nicht das Richtige für dich. Und dann glaube ich, ähm, dass es gut wäre, hier an dieser Stelle jetzt einfach abzuschalten und das nächste Mal bei einem neuen Thema wieder einzuschalten. Ich wünsche euch auf jeden Fall, ähm, ja, Ganz viel Freude, weiß ich jetzt nicht, <lacht> ob das richtige Wort ist bei so einem, sagen wir mal, sehr sehr tiefen Thema. Aber ähm, auf jeden Fall gut zuhören und mitlernen. Viel Spaß. Wir kommen zurück bei einer neuen Folge Bits and Bobs Brunch Club. Mir gegenüber heute sitzt die liebe Julia. Julia ist aus Wien, 22 Jahre jung und hat mir vor ein paar Wochen ihre ganz besondere persönliche Geschichte erzählt per Mail. Sie hat mir geschrieben über ähm, brunchclub.wepotit.com und hat mir ihre persönliche Geschichte quasi und ihr Herz ausgeschüttet. Danke erst einmal dafür und danke auch, dass du heute hier bei uns ähm, quasi bist und deine Geschichte erzählst. Ich werde jetzt einfach nur ein paar einleitende Worte zu dir sagen. Ich habe vorher schon gesagt, du bist 20 Jahre jung, kommst aus Wien, studierst aber Medizin in Innsbruck. Das heißt, eine junge, eloquente Dame, die aber auch, sage ich mal, ein größeres Päckchen zu tragen hat. Du hast seit Jahren mit Bulimie zu kämpfen und bist jetzt aber knapp ein Jahr bulimiefrei und hast diese Geschichte so unglaublich herzzerreißend da mir geschrieben. Und ich freue mich total, dass du heute da bist und ein bisschen über deine Geschichte erzählst. Hallo, Julia.
0: Hallo,
1: Hi. Ähm, gleich mal zum Anfang. Das mache ich meistens mit meinen Gästen, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Wie geht's dir heute? Was tut sich so bei dir? Einfach mal ein bisschen Alltagsquatschen, dann
0: kommt man ein bisschen leichter rein in diese Podcast-Stimmung. Also mir geht es super. Uh, es ist schönes Wetter draußen. Ich war heute schon Yoga, war Frühstücken. Oh, also alles super fein eigentlich.
1: Alles Totobene. Ja. Ähm, vielleicht, um gleich mal ein bisschen tiefer einzusteigen. Ähm, Ihr habt vorher schon ein bisschen angeteasert. Bulimie ist ein starkes Wort. Äh, ich glaube, wir im Vorab schon ein bisschen gesprochen und schon mal einen Zoom-Call gehabt, um einfach ein bisschen die Themen gemeinsam kurz zu besprechen, weil das ja auch ein bisschen ein triggerndes Thema ist. Ähm, das natürlich auch durch die sozialen Medien, ähm, ich würde jetzt mal sagen, oft einmal nur viel triggernder ist, möchtest du einfach mal ein bisschen anfangen zu erzählen, wie das bei dir angefangen hat, beziehungsweise wann du das erste Mal gemerkt hast, hm, ja, irgendwie habe ich ein Thema mit Essen.
0: Ja, voll. Also prinzipiell, ähm, die Polemie selber hat bei mir begonnen, ähm, wie ich circa 14 war. Aber das mit dem, was du gerade angesprochen hast, mit dem Thema mit dem Essen, kam bei mir schon viel früher. Also ich muss dazu sagen, ich war immer ein ganz normales, schlankes Kind, um, ich, mir wurde nie suggeriert, dass ich zu dick bin. Ich durfte mir immer alles bestellen im Lokal, durfte mir immer Schokolade kaufen, durfte mir Nachtisch bestellen. Also wirklich, ich meine, ich wurde mir nie, es wird auch von meinen Freunden, es wurde nie gesagt, war, du bist du dick oder so überhaupt. Mhm. nicht. Und ich weiß noch, ich war zwölf und wir waren auf Urlaub mit Freunden und ich hatte dann einfach diese Idee, ich will eine Woche nichts essen, wenn wir zurückkommen und zehn Kilo abnehmen. Obwohl Crazy. ich da weder zugenommen habe oder viel gegessen habe. Einfach, es kam out of nowhere. Also Find's immer noch crazy, weil ich war zwölf.
1: Ja, aber über irgendein Magazin hast du irgendwas gesehen? oder also das ist ja irre, dass man so mit zwölf, sag ich mal, plötzlich die Idee hat äh, und auch diese ihr witzige Idee muss man ja sagen, ja, weil ja, das ja nicht total funktionieren irre. kann, ja. ja.
0: Nein, also ich mich hat für mich hatten solche ganzen diese ganzen klassischen magazin die immer schon irgendwas so magic like also so Kohlsuppen, mhm. also ich habe es nie gemacht aber ich habe auch das mit den zehn Tag also zehn ähm, Kilo Abnehmen nicht gemacht mhm. um, aber es hatte für mich immer so eine Art Magie irgendwie so dieses Abnehmen und dieses, ich weiß nicht was ich damit bewirken wollte wie gesagt ich war immer ein schlankes Kind um, aber eben, es hat in diesen Magazinen wurde einem das schon ziemlich suggeriert, mit Kohlsuppendiät und diese Diät und weiß ich nicht, was für eine Diät. Und das war schon sehr präsent, auch in meiner Jugendkindheit ähm, Also auch noch vor Instagram yeah. und so. Genau, aber dann ist eben lang nichts passiert. Gott sei Dank, also ich habe eben das eben nicht gemacht. Und ähm, für mich hatte eben immer dieses ganze Abnehmen-Diät schon immer irgendwie einen Stellenwert, obwohl ich es nie gemacht habe. Es war aber immer präsent in meinem Kopf. Und dann mit 14 habe ich mich, glaube ich, das erste Mal dann übergeben und habe es halt quasi ausprobiert. Ich meine, als Jugendliche probiert man viel aus. Genau, und dann habe ich es eigentlich wieder gelassen und habe das dann mit 15 oder so ähm, wieder öfters probiert und öfters probiert. Und prinzipiell habe ich mich aber meistens immer nach Essanfällen übergeben. Also ich war nie jemand, der sich nach jeder Mahlzeit übergeben hat, wie andere Polemikerinnen, sondern es war bei mir meistens immer ein Essanfall. Ähm, und genau, bei mir war das dann eben so, dass ich mit 15, 16, also das war dann im Jahr 2014, 15 circa, oder 2013, 14, ähm, habe ich immer begonnen, mich vermehrt in Form von Essanfällen zu übergeben. Also ich hatte dann Essanfälle, wo ich wirklich extrem viel gegessen habe. Ähm, ich will da jetzt auch nicht nennen, was, weil ich will da jetzt niemanden mhm. triggern. Das ist auch gar nicht das Ziel der Sache, sondern einfach wirklich so ähm, extrem viel gegessen habe und das halt dann auch. Ähm, habe. Und die Sache mit dem Erbrechen ist halt auch die, man fühlt sich danach einfach so elend. Also es ist jetzt nicht so, dass man denkt, okay, man erbricht halt einmal und schön gut ist, wie es teilweise auch manchmal in früheren Filmen oder Serien manchmal ein bisschen dargestellt wurde, sondern es ist einfach, man fühlt sich total elend. Um, einem tut der Hals einfach todesweh. Ich habe teilweise danach mal fünf Halswitz gebraucht, bis sich das mal wieder normalisiert hat. Die Finger, also meine Sehnen haben teilweise so wehgetan, weil ich meinen kleinen Finger mal so weggespreizt habe. Ähm, wir haben meine Lippen waren aufgesprungen, ja. dann habt zum Beispiel mein Brustbein und dann teilweise blaue Flecken, weil ich mich immer so an die Toilette ge- gelehnt mhm. habe. Ähm, und man ist einfach danach fertig. Also man ist total müde und fertig und will ich nur schlafen. Ähm, genau, also das war halt so 2014, 15 und ist halt immer so weitergegangen, manchmal mehr, manchmal weniger. Und bisschen überhand hat das Ganze dann genommen. Da habe ich eine Diät gemacht mit einer Freundin 2015, da war ich 17, mit Kalorienzählen. Und natürlich war das das Kalorienziel irrsinnig low, wie es von manchen Apps halt vorgegeben wird. Und dieses Ziel habe ich halt meistens nicht erreicht. Und habe halt dann, wenn ich halt dann ein Stück Schokolade mehr gegessen habe, mir gedacht, boah, jetzt ist auch schon egal, jetzt kann ich auch gleich die ganze Gummibärchen essen Mhm. oder weiß ich nicht, also den ganzen Strudel oder so. Und habe halt dementsprechend ähm, mir gedacht, ja, jetzt ist eh schon egal und ich kann mich jetzt, dann kann ich es halt gleich wieder raus übergeben. Ähm, genau, und die Sache ist halt die, so funktioniert halt der Körper aber auch nicht, ja. Also das ist, will ich gleich mal vorweg sagen. Ich habe nie wirklich durch das Übergeben abgenommen. Man nimmt doch nicht ab, also das ist einfach eine Illusion, die mhm. oft auch ist, weil man halt glaubt, man kann da jetzt mehr essen. Aber das ist ein Schwachsinn erstens mal, weil man seinen Körper auch ruiniert, man, wenn B hat, stellt man seinen Körper in dermaßen viel Stress. Also, dein Körper ist so gestresst, dass das ganze Essen dann halt nachher dafür bunkert. Und ähm, viel, also oft wird halt, wenn man in einem Essen fall, wenn man lange, also ein, der paar halt Stunden dauert oder so, wird es halt erst halt sowieso schon resorbiert. Also, man nimmt doch äh, übergeben einfach nicht ab. Ganz wichtige Message.
1: Ja, ja. Du studierst Medizin, das habe genau. ich eingangs ja. erwähnt. Ähm, und jetzt weißt du ja eigentlich, sage ich mal, faktisch als angehende Medizinerin ähm, solche Dinge und kannst das auch, finde ich, sehr gut runterbrechen. Aber ähm, in unserem Vorgespräch hast du trotzdem erst gesagt, du würdest jetzt sagen, du bist erst knapp ein Jahr ähm, bulimiefrei. Das heißt, das diese, diese Phase der Polemie ist bei dir weitaus weitergegangen. Ich meine, du hast jetzt noch gesprochen von Diäten 2014, 2015, mhm. aber in Wirklichkeit hat das auch noch weitere Jahre angedauert. Was, was hat dich da immer so getriggert? Ist man da dann einfach in einem sage ich mal, Teufelskreis, in dem man dann einfach nicht mehr
0: rauskommt? Oder sind das weitere Diäten? Ist das das Umfeld? Ähm, ja, genau. Also bei mir hat das wirklich noch lang gedauert. Ähm, einerseits also war es bei mir so, dass ich dann, ähm, ich habe dann zugenommen gehabt und habe dann ähm, zur Aufgabe mit dem Übergeben, also das war dann 2016 eben, und äh, hatte dann weiterhin diese Binges. Und diese ganzen Binges ähm, führte ich halt dann auch wieder zum Übergeben. Das hat mich halt extrem mhm. getriggert, diese Essanfälle, weil ich halt auch immer in meinem Kopf hatte, um, man wird dick von ungesundem Essen oder von mhm. ungesunden, man wird dick von Keksen, Ja, sagen wir es jetzt ja. mal so, ich liebe Kekse jetzt. Vielleicht
1: ja. vielleicht auch noch kurz zur Erklärung, um, Binge-Eating beschreibt man das auch, wenn man, sage ich mal, unkontrolliert mhm. quasi Mengen um, an Essen sich zuführt, also quasi Binge wie genau. Mülleimer sich genau. quasi das hineinstopft mhm. in der Nie, um, nur um alle Hörer da abzuholen, falls vielleicht der ein oder andere nicht mit um,
0: diesem Vokabular sozusagen ja. betraut ist. Genau, voll. Um, das hat mich, also das war halt wirklich eine Sache, die mich sehr getriggert hat, vor allem früher, wenn ich halt irgendwas gegessen habe, was in meinem Kopf nicht gesund war. Also mhm. ich label keine Lebensmittel jetzt, also ich esse alles gern und so, aber früher war es für mich so nur Salat und Hühnchen und schieß mich tot und davon halber enorme Mengen. Und wenn es halt einmal ein Keks war, dann war es gleich, okay, jetzt ist auch schon egal. Das hat mhm. mich früher sehr getriggert, um, Später dann, oder auch vor allem vor einem Jahr noch, also bevor ich quasi das, ähm, die ein, also bevor ich quasi damit auf, wirklich aufgehört habe, waren halt so Dinge, die mich unter Stress versetzt haben. Also äh, Familienfeiern waren für mich manchmal mhm. sehr stressig. Oder wenn es viele Leute waren, wenn ich uni Stress hatte. Ähm, das waren so Dinge. Oder was mich auch enorm getriggert hat, war, wenn ich essen musste, obwohl ich keinen Hunger hatte und es aber so ein soziales Thing war. Und ich wusste, ich muss jetzt essen, weil sonst ist es wieder komisch, wenn ich nichts esse. Und dann habe ich meistens aber dann doch mehr gegessen und dann hat, war das ein unangenehmes Gefühl in meinem Bauch. Und das hat mich halt auch extrem getriggert. Mhm. Genau. Und bei solchen, damit halt sowas jetzt nicht passiert, schaue ich halt einfach, okay, dass ich halt wirklich Hunger habe und dass ich halt dann wirklich weniger davon esse, dass ich halt auch wirklich Hunger habe bei dem Event. Ähm, außerdem macht Essen ja viel mehr Spaß, wenn man auch wirklich Hunger hat. Total,
1: beziehungsweise wenn man auch, ähm, also ich sage immer, ich bin ein großer Freund, das haben wir auch im im Vorabgespräch ein bisschen besprochen und ich habe schon mal eine Podcast-Episode dazu gemacht zu intuitivem Essen, also dass man einfach auf seinen Körper hört und ähm, du hast aber deinen Körper, sage ich mal, nicht despektierlich gemeint, sondern du hast deinen Körper einfach so massiv manipuliert zu dieser Zeit, dass du ja gar nicht mehr auf ihn hören hättest können. Ich glaube, du hättest wahrscheinlich auch nicht einmal das Vertrauen Mhm. gehabt, da jetzt auf deinen Körper zu hören, was er braucht. Und Nein, überhaupt nicht. Das ist ja in Wirklichkeit aber der erste Fehler, dass man ähm, Essen als fein sieht. Und ähm, sage ich mal, aber einer ähm, kranken Person, und Bulimie ist ja mehr oder weniger auch eine Krankheit, ähm, zu sagen, äh, hör auf deinen Körper, ist natürlich totaler Schmorn. Also, es funktioniert natürlich nicht. Aber. Ja. Sag mal, um, die, um den Weg weiterzugehen, ja, also du hast jetzt schon ein bisschen auch angeteasert. es hat so vor einem Jahr da auch, ähm, sage mal, für dich so ein bisschen einen Knackpunkt gegeben. Wie war das oder was war, sag mal, so ein bisschen dein, dein
0: Weckruf, warum du von heute auf morgen gesagt hast, okay, es muss sich was ändern? Ähm, also man muss dazu sagen, dass ich quasi ähm, so eine Art an Essstörung entwickelt habe, dass ich jetzt nicht, also nach diesem Gesundheitstrip, den ich hatte, um, wurde ich wieder normaler mit dem Essen. Und ich habe halt sowas entwickelt, dass ich nur noch leichte Sachen gegessen habe, im Sinne von wenig Gewicht, also Reiswaffeln. Ich habe jetzt nicht wieder Reiswaffeln gegessen. Das war so uh, Anfang meiner Uni, also 2017 circa. Um, und dadurch habe ich enorme Angst vor allem, was viel Gewicht gekriegt, also auch Wasser, was total bescheuert ist, weil Wasser ist ja, braucht man. Um, und genau, und um, habe eben auch enorme Angst vor Wasser und allem gekriegt. Und habe dadurch auch teilweise extrem wenig getrunken. Ich bin joggen gegangen, extrem viel, um das rauszuschwitzen. Ich habe stundenlänge Saunagänge, oder nicht stundenlange, aber lange Saunagänge und lange Bad, ähm, heißt es Badgänge gemacht und so. Und letztes Jahr hat das eben noch überhand genommen, weil ich ähm, eben extrem viel Joggen war. Ich habe extrem wenig getrunken. Ich bin teilweise oft ähm, durstig schlafen gegangen, ähm, was halt wirklich ein Gefühl ist. Dass es das ist einfach Sinn. furchtbar. Ja? Aber, ja. Ja. Und dementsprechend habe ich natürlich logischerweise, wenn ich da was getrunken habe, mein Körper hat das natürlich gespeichert, weil das wirklich braucht, gebraucht hat. Und ähm, letztes Jahr war es auch dann noch so, dass ähm, ich habe einmal am Abend gelernt, weil ich hatte dann Prüfung ähm, Ende Juni und habe mir 2000 Tee gemacht, weil ich mir dachte, ja, das machen doch Leute normalerweise, wenn sie lernen, trinken sie ja Tee. Das <lacht> machen normale Menschen doch. Ja. Und außerdem hatte ich ein bisschen Durst und habe diesen Tee getrunken und habe, weil ich eben auch dadurch, dass ich immer so Angst hatte vor diesem äh, Food- und Waterweight, habe ich mich halt extrem oft gewogen täglich, also wirklich mehrmals täglich. Was? Ähm, okay,
1: Wahnsinn. Also
0: teilweise auch Wahnsinn. stündlich. Wirklich? Um, und teilweise hatte ich so Ziele, wie ich will am Abend weniger wiegen als in der Früh und so ganz, ganz bescheuert, ja, also, um, und was halt auch total unrealistisch ist, um, genau, auf jeden Fall habe ich mich natürlich logischerweise nach diesen 2000 Tee auf die Waage gestellt und bin ausgezuckt, weil ich gesehen habe, weil ich logischerweise diese 2000 Tee mehr drauf war, was ja vollkommen logisch ist, ja, aber irgendwie habe ich das einfach überhaupt nicht gepackt, und bin komplett ausgezuckt und habe zu weinen begonnen und ähm, war eben komplett in meiner Welt quasi drinnen und habe dann weinend meinen Freund angefleht, ähm, ob er mit mir joggen geht, ähm, weil es war eben schon Nuckel draußen und ich wollte nicht alleine gehen und ob er mit mir joggen geht, damit ich das halt rausschwitze. Und er hat auch, also er ist nicht mit mir joggen gegangen, aber er ist mit dem Rad neben mir gefahren, weil er halt, er wusste genau, dass. Ähm, Bevor ich irgendeinen anderen Blödsinn mache, ist es immer noch das geringere Übel, wenn er mit mir joggen geht. Mhm. Und ich war halt so in meinem Kopf drinnen, man hätte mich halt da nicht rausholen können mit Worten. Da bin ich ihm eh dankbar, weil ich wäre wahrscheinlich sonst alleine gegangen oder hätte irgendwas Mhm. anderes gemacht. Auf jeden Fall war das halt dann der Punkt, wo ich mir dachte, okay, ähm, ich muss irgendwas ändern, das geht nicht so weiter. Ich zerstöre mich, meinen Körper, ähm, meine Beziehung. Mein Leben im Endeffekt, weil ich meine, ich bin teilweise, da bin ich dann am Abend hungrig und durstig auf der Couch gelegen und dachte mir so, what, was ist das für ein Leben eigentlich? Ähm, ich habe immer die anderen Leute eigentlich schon mich gefragt, wie können die am Abend was essen, ohne zuzunehmen? Ich habe das nie verstanden. Und dann war der Punkt, wo ich mir eben dachte, ich muss irgendwas ändern, das geht so recht weiter. Ähm, und habe mir dann auch nach meiner Prüfung ähm, einen Termin bei einem Ärzten verschrieben äh, Termin bei einer Ärztin ausgemacht, also bei meiner Allgemeinärztin und habe mit der auch wieder geredet, weil bei der war ich davor schon ein paar Mal und habe dann mit von der auch ein Medikament verschreiben lassen. Das ist so das wird Polymikerin recht oft verschrieben, weil es eben so diese Cravings, diese Primären Cravings und diesen ähm, Food-Focus ein bisschen runterbringt Ähm, und das hat mir damals eigentlich sehr geholfen. Also das war genau vor einem Jahr eigentlich und dann habe ich halt wirklich begonnen, auch durch durch deine Stories Eva, (lacht) durch die intuitiven eating Stories und so, so wirklich auf meinen Körper zu hören, okay, und essen, wenn ich Hunger habe. Und wenn ich erst um elf Uhr Hunger habe, dann esse ich erst um elf Uhr Frühstück. Und das hat mir wirklich geholfen. Ich habe wirklich begonnen, auf meinen Körper zu hören. Und surprise, surprise, ich habe nicht zugenommen oder so, sondern es ist alles ganz normal geblieben. Und das mache ich eigentlich immer noch. Und es es sind so Baby-Steps, also natürlich... Kann ich nicht, also ich hätte es nicht geschafft, dass ich von einem auf den anderen Tag alles umwerfe und wie ein normaler Mensch lebe. Aber es sind halt so Baby Steps. Also ich bin dann begonnen, essen zu gehen. Ich war wirklich viel Essen letzten Sommer und habe halt am Anfang nur Salat gegessen und jetzt bestelle ich hm. mir halt auch schon normalere Dinge. Ähm, ich war zum Beispiel jetzt auf Urlaub und habe jeden Tag ein Aparole getrunken, was für mich ein Win ist. <lacht> und solche Dinge halt. Es sind halt Baby Steps, aber es wird bergauf.
1: Ich glaube, ähm, gerade das, das mit dem Aperol, das kann jetzt vielleicht nicht jeder nachvollziehen, aber du hast mal auch im Vorgespräch und ich glaube, es ist auch jetzt in, in deiner Story sehr gut rausgekommen, du hast einfach trotzdem so eine Angst in der Zeit vor Flüssigkeiten auch entwickelt, weil sie ja quasi diese schweren, leeren Kalorien sind. ja? Genau, genau, ja. Und das kann man sich vielleicht eben, du hast vorher gesagt, ähm, du kannst jetzt nicht von heute auf morgen wie ein normaler Mensch leben. Ähm, Ich glaube jetzt nicht, dass du jetzt, sage ich mal, in deinem Verhalten vielleicht oder in deinem Essverhalten vielleicht unnormaler bist, aber... Du bist ja trotzdem am Ende des Tages ein ganz normaler Mensch. Du hast ja. nur einfach, es ist, es ist halt dieser, dieser Schalter, dieser Schalter, der sich nicht genau, von heute auf morgen umswitchen ja. lässt und der durch ganz viele Einflüsse getriggert ist. Und ich glaube, wir haben uns einem vorab ein bisschen unterhalten, dass jeder irgendwie in der einen oder anderen Phase seines Lebens oft einmal vielleicht ein bisschen ein Thema mit dem Thema Essen hat. Oftmals auch bedingt durch diesen ganzen, sagen wir mal, Social-Media-Druck, ähm, irgendwelche kranken Vorbilder die sich da total gefotoshoppt zeigen oder what I eat in a days machen, ähm, wo sie zeigen, sie essen zum Frühstück nur Heidelbeeren und das ist aber nur eine Momentaufnahme. Es ist halt alles irgendwie ein verzerrtes Bild, was es aber uns total schwierig macht zu differenzieren Was ist jetzt das eine Richtige? Gibt es denn einen richtigen Weg? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, einmal zu sagen, jeder Körper funktioniert anders. Es gibt dann einen richtigen Weg nicht. Ähm, Ich finde es total cool, dass du so offen über diese Themen sprichst. Es ist natürlich total schockierend, wenn man hört, dass du Angst vor Flüssigkeiten hast. Also das ist zum Beispiel was, das habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können. Ähm, aber ich finde, du erklärst das sehr verständlich und ähm, es tut mir vorerst einfach total leid, weil ich mir denke, oh Gott, ich liebe Aperol. Und wie schlimm ist dieser Moment, dass man sie dann quasi, dass man so indifferent ist, wo man sie denkt, okay, kann ich das jetzt machen? Kann ich jetzt dann trinken oder nicht? Und da geht es nur um, um das reine Waterweight quasi, ja. Wobei das ja am Ende des Tages nicht wirklich ins Gewicht schlägt. Und ich glaube, da bist du ja auch mittlerweile, dass du weißt, ähm dass das jetzt nicht Aperol äh, die, das Kraut fett macht. Genauso wie, ich sage ich mal, ein Salat, dass man von dem jetzt nicht abnimmt, ähm, nimmt man von einem Burger jetzt nicht fünf Kilo zu. Aber das ist halt einfach, glaube ich, ein sehr, sehr langer Prozess, und in dem du dich noch befindest. Und ich finde es einfach sehr cool und mutig von dir, dass du trotzdem schon so weit bist und darüber sprichst.
0: Das hast du gerade sehr schön gesagt, äh Eva, mit dem, dass es eben nicht den einen richtigen Weg gibt. Und das ist auch genauso mit der Essstörungsrecovery so. Es gibt nicht den einen Weg, der ähm, ganz richtig ist, sondern es gibt, das finde ich halt auch manchmal, also es ist natürlich, Social Media macht auch viel Gutes, also es gibt viele Recovery-Accounts, aber oftmals wird einem auch suggeriert, ähm, okay, die machen das schon so perfekt, die schaffen jetzt, ich weiß nicht, Essen so normal und hin und her und man selbst mhm. kriegt das halt nicht hin. Also es gibt nicht den einen richtigen Weg, jeder soll es in dem Tempo machen, in dem man sich befindet, weil das bringt ja gar nichts, wenn man vom einen auf den anderen Tag sein Essverhalten um, normal angleicht, sagen wir es mal so, mhm. und dann aber in einem halben Jahr später wieder drin steckt, das bringt ja. gar nichts. ja Und ähm, ja, genau, also das mit dem Wasser, das ist schon, ein, ist schon viel, viel besser geworden, aber das war schon ziemlich, oder ist ziemlich heftig eigentlich und ziemlich zart, weil ich halt das durch dieses häufige Wiegen mich da halt einfach total reingesteigert habe. Um, genau, ja.
1: Was sind Dinge, die dir jetzt im Alltag helfen, sag mal, diese Kontenance zu bewahren? Oder gibt es so kleine Tricks, die gerade wenn dich wieder, wieder irgendwas triggert, die du für dich anwenden kannst, wo du dann einfach weißt, okay, da kannst du dann einfach ein bisschen ausreißen oder das ein bisschen für dich verbessern, die Situation?
0: Also wenn zum Beispiel jetzt aktiv, ähm, wenn ich zum Beispiel zu so viel gegessen hätte und plötzlich dieser Drang, wenn ich halt einen stressigen Tag hatte und dann kommt plötzlich wieder dieser Drang, an, hilft es mir eigentlich am meisten, wenn ich zum Beispiel drüber rede. Also ich würde halt meinem Freund das sagen und sagen, du, war krieg ich eine Umarmung, ähm, mhm. ich habe gerade voll den Drang und so und das würde mir halt primär voll helfen. Sonst, um einfach ähm, quasi diesen diese Kontenance zu behalten, hilft es einfach voll, finde ich, beschäftigt zu sein. Das hilft halt mir total. Also ich bin nicht jemand, der den ganzen Tag im Bett liegt und nichts tut. Das, das würde mich auch nicht triggern in dem Sinn, aber ich mag einfach Dinge zu tun. Also ich bin gern aktiv, ähm, muss jetzt nicht sportlich sein, sondern einfach irgendwas machen und so. Ähm, das hilft, finde ich, auch. Und sollte man halt wirklich den Drang haben, dann hilft einfach rausgehen, 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 ähm, Irgendwas unternehmen, laufen gehen oder spazieren gehen, irgendwas, irgendwas machen, und sich ablenken. Ja, ähm, Nicht alleine
1: zu Hause bleiben. Nicht
0: alleine zu Hause bleiben, genau. Obwohl man wird leider Gottes sehr kreativ als Essgestörte, aber weg von zu Hause ist immer gut ähm, oder weg von seinem Safe-Umfeld unter Anführungsstrichen. Ähm, mhm. Genau, ja.
1: Du hast im Vorfeld auch ein bisschen ähm, drüber gesprochen, dass Polemie setzen sehr viele Menschen quasi mit der Magersucht ja gleich und ähm, glauben halt, okay, das muss man ja sehen. Also, die hat schon nichts und und quasi vom vom äußeren Umfeld wird das oft einmal ein bisschen heruntergetan. Ah, die will nur Aufmerksamkeit, solche Dinge. Aber das müsste man ja sehen. Polemikerinnen sind ja magersüchtig, also es wird ja quasi ganz oft gleichgesetzt. In deinem Fall, also du bist das beste Beispiel dafür, dass man es oftmals nicht sieht, sondern ähm, du sag einmal augenscheinlich wie ein ganz normaler, gesunder Mensch dünn schlank aber jetzt sage ich mal nicht komplett abgemagert und magersüchtig im positiven Fall jetzt also das ist ein Kompliment ähm, ausschaust ähm, wie kannst du kannst du da vielleicht ein bisschen was dazu sagen wie wie schwierig das auch ist ähm, sich da dann auch seinem Umfeld zu öffnen darüber zu sprechen was du jetzt gerade auch gesagt hast was dir ja auch hilft
0: ja, also das ist halt wirklich einer der schwierigsten Dinge, weil halt ähm, es gibt schon viele äh, Magersüchtige, die eben auch eine bulimische Komponente haben, durch die sie so dünn sind. Also ich will da jetzt gar nicht ähm, sagen, dass es keine ab, keine untergewichtigen Bulimikerinnen gibt, aber ähm, der Großteil ist halt einfach normalgewichtig, so wie ich es halt auch immer war. Ähm, und das ist halt einfach so schwierig, weil man eben genau glaubt, die Person hat ja nichts und die ist ja eh nicht so dünn oder halt nicht ähm, krankhaft dünn und es hilft halt einfach dir also ich mir hat geholfen eben mit meinem Freund darüber zu reden ähm, einfach jemanden zu suchen mit dem du darüber reden kannst der vielleicht nicht ein Thema mit Essen hat Ähm, Mhm. das sind vielleicht also natürlich können Männer auch Essstörungen haben oder ein Thema damit haben das will ich gar nicht sagen aber Frauen sind da doch ein bisschen ähm, empfindlicher anfälliger anfälliger, genau Mhm. Ähm, also wenn du zum Beispiel mit deinem Partner also mit einem männlichen Partner oder mit einem männlichen Freund ähm, oder einer Freundin, die halt irgendwie ein recht normales Verhältnis dazu hat ähm, oder auch die Eltern oder so, also je nachdem, wo du weißt, okay, die Person unterstützt dich ähm, und die Person ist ein, hat wirklich ein normales Verhältnis ähm, dazu, das hilft einem wirklich voll. Ähm, mir hat's, Also ich finde, man muss sich jetzt nicht der ganzen Welt öffnen, also man muss sich jetzt nicht jedem Freund öffnen, sondern es reicht am Anfang, wenn du einfach mit irgendwem drüber reden kannst, der das halt auch nicht tabuisiert, weil das Thema doch mhm. ein ziemliches Tabuthema ist, vor allem die Bulimie, weil eben die Magersucht man sieht. Also das sieht man halt aber im gewissen Zeitpunkt einfach, dass die Person ein Problem hat. Bei der Bulimie ist es halt meistens eben nicht so. Und deswegen ist das eben immer noch so ein Tabuthema, dieses selbstinduzierter Brechen und so, ist halt schon noch ein ziemliches, fast ein größeres Tabu, finde ich, wie die Magersucht. Mhm. Um, und das hat halt mir halt sehr geholfen, dass mein Freund das eben auch so also mit dem kann ich halt darüber reden und für den ist es jetzt auch nicht mehr so ein Tabuthema. Aber das braucht halt auch Zeit. Also da muss man dann anderen Personen auch Zeit geben, weil das, wenn das jemand einfach nicht kennt, das Thema oder das Problem nicht hat, dann ist das halt auch ja. ein Prozess. Also das kann ich von heute auf morgen, dass jetzt das plötzlich, dass das ganz normal angesehen wird. Aber mit der Zeit, wenn man sich jemanden anvertraut dann, und der ein normales Verhältnis zum Essen hat, und dann wird das schon sollte das schon gehen.
1: Julia, du hast mal im Vorfeld ein bisschen erzählt, dass Bulimie ja nicht nur sozusagen das Erbrechen, das krankhafte Erbrechen nach dem Essen ist, sondern ganz oft ganz viel mehr ja auch noch
0: sozusagen zum Krankheitsbild zählt. Willst du das ein bisschen aufklären bzw. darüber erzählen? Ähm, ja, voll, genau. Also ähm, Bulimie ist eben nicht nur das selbstinduzierte Erbrechen, sondern eben auch ähm, Sportzwang, dass man das Ganze mit Sport kompensiert, das Essen ähm, oder auch, so wie ich es Un- also vor einem Jahr noch gemacht habe mit Schwitzen, also dass man halt eben einfach das Gewicht rausschwitzt, Saunagänge oder sonstige Sachen. Aber auch ähm, Apfelmittel sind zum Beispiel ein ähm, Thema, was auch oft ähm, Polemikerinnen verwenden und ich auch selbst ähm, sehr lange, also fast für ein Jahr lang genommen habe. Ähm, kann ich nur jeden Tag einen Finger weg. Das ist nämlich eigentlich nur das, wirklich das ähm, Werk des Teufels, um das so zu sagen. Und ähm, ja, also das sind halt Dinge, wo man glaubt, man kann dadurch abnehmen oder das Essen kompensieren. Aber es ist einfach ein vollkommener Blödsinn, weil du damit nichts kompensierst, sondern man verliert eigentlich nur Flüssigkeit ja, am Ende des Tages.
1: Ja, es führt quasi in dem Körper Flüssigkeit ab, aber hat natürlich einfach total viele andere Nebenwirkungen ja, auch. Und, genau. und ähm, du hast mal in unserem Vorgespräch auch erzählt, wie dankbar du bist, dass dein Körper doch... Gott sei Dank, ähm, sich quasi in diesem Ausnahmezustand äh, trotzdem auch gut versorgen konnte, ähm, dass du eigentlich keine Schäden hast, wie jetzt, sage ich mal, ähm, dass deine Zähne jetzt trotzdem langfristig nichts haben, dass du eigentlich trotzdem äh, körperlich ähm, einigermaßen gesund bist, weil man sich ja da trotzdem sehr, sehr viel anrichten kann.
0: Ja, genau. Also ich bin da wirklich sehr dankbar, ähm, dass meine Zähne nichts haben. Ich war immer sehr stolz auf um meine Zähne, dass ich mochte meine Zähne oder mag meine Zähne Du hast Zähne auch, auch sehr total gern. schöne Zähne,
1: Danke. muss man sagen. Die Hörerinnen <lacht> um, <lacht> hören das, äh, hören das ich, sehen das natürlich nicht, aber wir zwei da gegenüber. Okay. Also.
0: Ja, und ich habe keine Blombe oder so und deswegen hätte ich mir das, glaube ich, nie verziehen, wenn ich durch die Bulimie eben quasi eine, eine um, mir irgendwie meine Zähne kaputt gemacht hätte. Und auch sonst, also ich muss echt sagen, dafür, wie lange ich quasi in dieser Krankheit gelitten habe, waren meine Elektrolyte und mein Blutbild und so eigentlich immer recht, also immer normal. Und auch ähm, dafür, dass ich wirklich ein Jahr lang die sehr hohe Dosen von diesen Tabletten genommen habe, ähm, hat mein Darm Gott sei Dank keine Schäden davon getragen. Da klopfe ich jetzt immer noch auf Holz, dass das immer noch, oder dass es Gott sei Dank recht schnell wieder normal funktioniert alles. Weil da kann man sich wirklich selbst sehr, sehr ruinieren. Ja, ähm, ja. Nein, bin ich sehr Gott stolz auf meinen Körper und sehr dankbar.
1: Auch. Ich habe mit der Leni, ja, ähm, ich glaube, das war Folge drei oder vier schon mal eben auch ein bisschen das Thema Magersucht angesprochen, ähm, was sie ja ein bisschen als Thema gehabt hat. Und sie hat mir erzählt, dass besonders so Sätze wie heute schmeckt dir aber oder ähm, hm, du isst aber heute einiges. Ähm, Gerade, sage ich mal, wenn man schon mal Thema oder so großes Thema mit Essen hatte, ähm, wie sie und auch du, dass das natürlich extrem triggert. Wie gehst du da, sage ich mal, in der aktuellen Situation um? Also jetzt, wo es dir ja eigentlich besser geht, aber sicher auch von außen, vom Umfeld, von Leuten, die vielleicht auch um deine Situation nicht so wissen, ähm, wie Wie schaffst du das, dass du sozusagen solche Dinge einfach beiseite schiebst?
0: Ja, genau. Also, das ist halt schon etwas ähm, wirklich Schwieriges und das kann ich auch voll voll nachvollziehen ähm, und habe auch selbst schon mal erlebt, dieses, na, heute hast du aber viel Brot gegessen oder solche Dinge Mhm. und da bleibt es halt einem wirklich im Hals stecken, ja. Ähm, Ja. Mich hat das halt dann in äh, in der Hinsicht halt dann auch früher halt getriggert, ähm, dass ich mich dann zum Beispiel übergeben habe oder so. Aber ähm, schwierig. finde ich schwierig. Man muss sich dann immer denken, okay, ähm, ich habe eigentlich nicht so viel gegessen. Äh, mir hilft da zum Beispiel auch mal mein Freund, der mir dann immer ein realistisches Bild gibt mit Nein, du hast nicht so viel gegessen, beruhig dich ähm, und so weiter. Hm. Ähm, sonst hilft es mir in der Hinsicht, wenn ähm, ich mich zum Beispiel mit anderen, ich weiß schon, vergleichen ist nicht immer gut, aber in der Hinsicht, wenn man sich einfach mit man äh, muss jetzt gar nicht in sein, ins, auf seinem Tisch sein zum Beispiel, wenn man jetzt essen sondern halt auch mit anderen Tischen, man sieht, okay, die essen Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise ähm, und sind jetzt auch normal ähm, gewichtig. Ähm, kann ich jetzt auch eine ganz normale Portion essen? Ja. Ähm, sonst vielleicht auch der Person oder den Personen sagen, du, können wir solche Kommentare bitte lassen, wenn das öfters vorkommt. Ähm, Gott sei Dank ist das bei meinem Unfall eigentlich eher weniger. Aber eben auch solche zu so Diet-Talk, wie ich habe abgenommen von bekannten Freunden etc., finde ich zum Beispiel persönlich auch triggernd muss man dann einfach versuchen, dass man weghört und sich denkt, du brauchst nicht abnehmen, ja. du bist gut so wie du bist. Und ja, sich das halt sehr oft vorsagen.
1: Zu guter Letzt interessiert mich und vielleicht auch den ein oder anderen Hörer noch, ähm, ob du dir schon mal professionelle Hilfe gesucht hast. Ich glaube, auch darum gibt es einfach ganz viel, ja, ähm, ich sage jetzt einfach mal, auch darum wird sehr viel Tabu betrieben und ähm, oder es wird tabuisiert, dass man sich quasi Hilfe sucht, wenn man einfach ein Problem hat, ich, sei es mit Bulimie, Magersucht oder auch anderen ähm, nicht sichtbaren Krankheiten, nenne ich es jetzt einfach einmal so ein bisschen leger. Hast du dir da mal Hilfe gesucht professionell bei ähm, Psychologen, Psychiater oder sage ich mal
0: Ernährungszentren
1: gibt es ja auch, die gerade Bulimikerinnen
0: oft einmal auch betreuen? Ähm, ja, also ich habe mir Hilfe gesucht, auch ganz am Anfang. Wie ähm, ich meinen Freund kennengelernt habe und er das rausgefunden hat, hat er gleich mit mir einen Therapietermin ausgemacht und so. Ähm, ich war dann schon bei mehreren Therapeuten, mit manchen konnte ich halt nicht so gut, manche haben das Problem nicht ganz verstanden. Und ähm, prinzipiell äh, hat mir die Therapie nur so semi geholfen, ähm, vielleicht auch noch, weil ich nicht die richtige gefunden habe bis jetzt. Um, prinzipiell kann ich es aber trotzdem nur jedem raten, dass man zumindest mit irgendwem einfach redet, um, der einfach das nicht wertend nimmt, sondern einfach sich, mhm. sich einfach mal anhört und zuhört. Das ist schon mal echt, uh, macht viel aus, wo es einfach kein richtig und kein falsch gibt. Uh, und ich habe mir jetzt auch wieder um, bei einer neuen Therapeutin mal wieder einen Termin ausgemacht, weil ich dachte, ich probiere es einfach noch mal aus und es super. Man braucht halt auch nicht krank sein oder eine klassifizierte Krankheit haben, um sich eine Therapie äh, Therapietermin auszumachen, du kannst auch, wenn du dich einfach denkst, du fühlst dich nicht gut, dann ist das auch Grund genug. Oder wenn du unzufrieden bist mit deinem Körper und denkst, eigentlich ist doch eh alles in Ordnung oder egal, was es ist, muss nicht körperbezogen sein, aber auch Lebensunzufriedenheit, das reicht schon, um sich einen Therapietermin auszumachen. Man muss nicht eine klassifizierte psychische Krankheit haben, Mhm. um um sich Hilfe suchen zu dürfen.
1: Ich finde auch, also ich habe letztens im Podcast um, Building Bridges mit um, Andreas Malowitz das Interview gehört und um, der hat, finde ich, sehr gut beschrieben, dass es ganz viele Sparten in der Medizin geschafft haben, dass die Leute Vorsorgeuntersuchungen kommen. Aber sagen ich mal, um, alles, was man mental uh, mäßig sozusagen oder auch die, die Psyche oder so, um, da betreibt niemand Vorsorge. Und das ist aber vielleicht auch mal ganz, ganz wichtig, weil es gibt trotzdem immer wieder Herausforderungen im Leben, ähm, die man dann vielleicht auch anders nimmt, wenn man einfach eine andere mentale Stärke hat, weil man vielleicht jemanden hat zum Reden. Und ähm, man muss nicht immer krank sein. Ich finde, das ist ein guter Punkt, den du da jetzt noch gebracht hast, um einfach einmal mit jemandem Außenstehenden über Themen zu sprechen, die vielleicht sich sonst irgendwann total aufbäumen und zum wirklichen Problem werden.
0: Ja, also da stimme ich dir voll gut, voll zu mit dem Vorsorgeuntersuchung. untersuchung Ähm, Das wäre wirklich mal ein Schritt, der in Zukunft ähm, wichtig sein sollte. Ähm, Da haben wir halt echt noch viel, da hat die Gesellschaft noch viel zu arbeiten. Aber hoffentlich wird das bald irgendwann mal kommen, dass es auch einfach normalisiert wird. Mental Health. Total,
1: ganz, ganz wichtiges Thema. Danke dir, Julia, dass du heute dazu Gast warst und auch ähm, ja so ehrlich deine Geschichte geteilt hast. Ich finde das ganz besonders, wenn man trotzdem ähm, da an so viele unbekannte Gesichter jetzt seine persönliche Geschichte richtet, aber vielleicht den ein oder anderen auch ein bisschen helfen kann oder wachrüttelt oder eine andere Perspektive zeigt, ein Thema enttaburisiert. Also herzlichen Dank an dieser Stelle an dich und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Dankeschön Eva, dass ich dein Gast sein durfte und ich wünsche dir auch einen schönen Tag. (lacht) Ciao, ich hoffe, wir hören uns bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Julia war jetzt mein zweiter Gast des Community-Podcast-Formats und ich freue mich drauf, noch ganz, ganz viele Geschichten so oder in einer ähnlichen Art mit euch gemeinsam in diesem Podcast zu erzählen. Deshalb, wenn ähm, du dich jetzt angesprochen fühlst und auch eine persönliche Geschichte hast, die du im Rahmen dieses Podcasts teilen möchtest, dann schreib doch gerne eine Mail an at reported.com Ich freue mich drauf. Es müssen keine herzzerbrechenden Krankheitsgeschichten sein, sondern können auch einfach tolle Erlebnisse sein, Learnings, ähm, Dinge aus dem Alltag, die man einfach gern mit einer größeren Reichweite teilen möchte und ich freue mich über jede Geschichte, die mir dazu gesandt wird. Also hier auch noch einmal der Aufruf, traut euch, ähm, geht es gern mit eurer Geschichte raus. Ich finde, man kann aus fast jeder persönlichen Geschichte irgendwie ein Learning für sich ziehen. Und ja, einfach mehr Wert schaffen für andere. Auch noch ein weiterer Aufruf. Ich freue mich natürlich nach wie vor über Bewertungen auf Apple Podcasts. Ich glaube, auf Spotify kann man leider nach wie vor noch keine Bewertung abgeben, aber auf jeden Fall folgen. Also gerne dem Podcast folgen und ähm, auf welchen Plattformen es möglich ist, äh, einen Kommentar oder Bewertung oder was auch immer abgeben. Darüber freue ich mich natürlich sehr und umso mehr, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet. Jetzt während dem Sommer erscheint Bits Bobs Crunch Club alle zwei Wochen. Wochen, ab Herbst dann wieder jede Woche. So, und jetzt habe ich genug gequatscht. Ich wünsche euch einen schönen Sommer. Wir sehen und hören, wollte ich gerade sagen, aber wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin und ciao. Baba.